0: Bonjour et bienvenue dans ce troisième podcast d'Ineffable. Aujourd'hui, on accueille Flavien, un jeune auteur de fiction ayant déjà publié un roman et quelques nouvelles. Il s'intéresse beaucoup à l'art et entretient une relation très étroite avec la littérature et le cinéma. Il nous parlera de son amour des livres, de l'écriture qu'il voit comme un échappatoire et des artistes qui l'ont inspiré. L'amour étant une intrigue omniprésente dans ses écrits, Flavien nous donnera un petit aperçu de sa vision des relations amoureuses d'antan et d'aujourd'hui. Salut Flavien, est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît
1: Je m'appelle Flavien Masson, j'ai 20 ans, euh, bientôt 21, au mois de mai. Euh, bah, actuellement, j'ai mis mes études entre parenthèses, enfin grosse parenthèse, en train de devenir un, un paragraphe. À euh, mais, mais j'avais, donc j'ai eu un bac euh, littéraire, euh, j'avais entrepris des études de euh, sciences humaines, donc en fait, c'est, c'est un. Grand nom, enfin c'est assez vaste, mais c'est, grosso modo c'est de la géographie, de la sociologie et de l'histoire. Euh, donc c'était un cursus pluridisciplinaire, donc il fallait au bout de la deuxième année choisir si on était plus ben, justement partant pour faire de l'histoire, de la géo, de la socio. Moi il se trouve qu'aucune des trois disciplines ne m'a plu. Euh, vraiment je ne me suis pas du tout retrouvé dans ce que, dans ce que je faisais, mais bon, il faut savoir que cette licence n'était pas du tout mon premier choix euh, après le bac parce que j'avais j'avais candidaté dans d'autres écoles ou d'autres licences, mais qui étaient hors secteur, donc j'étais pas prioritaire. Enfin, bon, bref, je me suis retrouvé à Noisichamps en sciences humaines et bon, j'ai validé les deux semestres, mais vraiment, euh, enfin, je vais pas dire la mort dans l'âme, mais quasiment quoi. Enfin, c'était vraiment, je me levais tous les matins en me demandant, mais qu'est-ce que, qu'est-ce que je vais faire là-bas Enfin, voilà, j'étais pas du tout épanoui dans ce que je faisais. Et puis en plus, c'était mine de rien assez loin, enfin, je veux dire, euh, en termes de kilomètres, Pas forcément, mais vu que je passais beaucoup de temps dans les transports, c'était facilement deux heures par jour aller-retour. Donc, bon, c'était juste pas possible de perdre autant de temps pour faire quelque chose qui me plaisait pas. Donc, euh, ce que j'ai fait, c'est que ben, j'ai demandé une année de césure. Donc, j'ai postulé en août 2019 euh, à la Fnac du Val d'Europe. En fait, je me suis centré là-dessus parce que parce que les livres, parce que, parce que la littérature, parce que voilà. Donc euh, d'abord en CDI de 21h, puis après j'ai eu la possibilité de passer en 35 heures. Alors j'ai un peu hésité parce que mine de rien 35 heures ça occupe beaucoup de temps et moi je voulais quand même me dégager pas mal de, d'espace libre, enfin de créneaux horaires pour justement écrire, pour lire, euh, voilà pour faire tout un tas de choses en parallèle. J'ai fini fini par accepter le 35 heures pour, euh, encore une fois, des raisons euh, économiques. Et et voilà, et donc ça fait maintenant deux ans que j'y suis. Donc en fait, euh, la demande de césure, bah, (rire) c'est plus trop d'actualité, parce qu'en fin de compte, ils m'ont bien gardé ma place jusqu'en juillet 2020. Mais vu que bah, là, je suis reparti pour une année, euh, voilà. Donc euh, je ne sais pas exactement de quoi mon avenir sera fait. Je pense arrêter de travailler à la FNAC d'ici euh, le mois d'août pour éventuellement reprendre des études. Enfin, c'est plus qu'éventuellement, je vais reprendre des études. Je ne sais pas encore exactement dans quoi. Ce qui est sûr, c'est que les sciences humaines, j'ai fait une croix dessus. Euh, voilà. Donc après, en parallèle de ça, bah, c'est aussi pour ça, je pense, qu'on, <rire> qu'on en discute. Mais donc, je suis passionné d'écriture euh, depuis, Pff, j'ai envie de dire depuis toujours, même si on ne lit pas avant un certain nombre d'années. mais je, j'ai toujours beaucoup aimé lire et écrire. Euh, en primaire, les, les, mes différentes enfin, maîtresses euh, m'encourageaient pas mal dans cette démarche euh, en disant que des, par rapport à mon âge, c'était plutôt euh, qualitatif comme, comme travail. Donc c'était, bah, c'était encourageant, mine de rien, d'avoir ce, ce type de, de compliments. Et donc j'ai commencé à écrire pour les besoins on va dire, de, de l'école. C'était toujours sous, il y avait toujours une contrainte, un thème imposé, etc. Et puis au collège, ouais, à peu près au collège, j'ai commencé à écrire vraiment pour mon propre plaisir. Donc là, il n'y avait pas de, pas de thème imposé, pas de limite. Enfin voilà, c'était vraiment que mon imagination. Et bien, à partir de là, j'ai jamais cessé, à vrai dire, de, d'écrire et de lire en parallèle parce que je pense que c'est étroitement lié. Je pense que je, je n'écrirais pas si j'aimais pas tant lire et inversement. En plus, ça, je veux dire, il y a tout un tas de. De lecture, enfin on en reparlera sans doute un peu plus tard dans l'entretien, mais il y a tout un tas de lectures qui m'ont inspiré et ça nourrit vraiment mon travail. Donc l'un ne va pas sans l'autre selon moi. Et donc j'ai publié, euh, j'ai fait publier en en septembre 2020 un premier roman qui s'appelle Ghost Story. Et là j'en finis un deuxième, enfin gentiment, il devrait être fini d'ici quelques semaines ou quelques mois maximum. J'ai publié une petite dizaine de textes sur short édition qui sont accessibles gratuitement bien évidemment en ligne euh, et, et voilà donc euh, les retours que j'en ai euh, ils sont peu nombreux mais en général ils sont assez unanimes et plutôt enthousiastes donc là encore c'est, enfin, c'est très galvanisant, ça me donne envie de bah, de continuer et puis de, 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 de pourquoi pas de, d'écrire d'autres, d'autres, sur d'autres thèmes avec un autre style etc et, et voilà
0: mais du coup tu nous disais tu avais tendance à, à t'inspirer de ce que tu lisais dans ce que tu écrivais mais du coup est-ce que tu as aussi tendance à t'inspirer de ta vie et, euh, bah, et de tes propres expériences des, des gens que tu connais voilà de tes connaissances ou des expériences de vie de tes connaissances lorsque tu écris
1: oui bien sûr c'est, c'est, c'est une source d'inspiration énorme enfin je veux dire enfin, cela dit ça a évolué parce que quand j'ai commencé à, à écrire aux... c'est des textes qui de toute façon aujourd'hui ne sont pas public parce que j'en ai supprimé beaucoup, parce qu'il y en a certains que je garde de, de côté, etc. Mais quand j'ai commencé à écrire au, au collège, par exemple, mais ma volonté première, c'était vraiment de... C'était vraiment la littérature comme une sorte d'exutoire pour échapper un peu à bah, un quotidien que je jugeais pas passionnant, un peu morose, un peu déprimant, etc. Donc quand j'ai commencé à écrire, j'ai voulu vraiment me détacher en fait, de mon quotidien. Donc là, c'est, pour le coup, ce n'était pas du tout autobiographique, même si je pense qu'on y revient quand même euh, d'une certaine manière. Mais au début, mes premiers textes, c'était vraiment... Euh, je ne voulais, je voulais pas aborder euh, ce que je connaissais ou, les, ou faire allusion à des gens que je connaissais. Je voulais vraiment tout inventer. Et d'ailleurs, mon premier roman, il témoigne un petit peu de ça parce qu'il se situe aux États-Unis euh, dans une période... Euh, indéterminé, enfin j'ai laissé un flous, flou, mais a priori c'est dans, plutôt dans le futur proche, mais voilà, c'est un pays, je ne suis jamais allé aux états unis euh, je ne suis pas prophète, donc je ne sais pas ce qui va se passer, mais il y avait vraiment cette volonté de m'éloigner en fait de, de moi, de mon quotidien, etc., donc ce n'était pas du tout autobiographique, et plus j'ai, j'ai grandi, plus j'ai écrit, et plus, en fin de compte, euh, mon expérience, les gens que je connais euh, ont nourri euh, ces textes, euh, et, et voilà, donc en fait, le deuxième roman, par exemple, il se passe, il se passe dans la, dans la, enfin en France en tout cas, il y a une même une partie qui est vraiment dans la région, je reviens à quelque chose de beaucoup plus autobiographique et il n'y a pas besoin de me connaître pour se rendre compte que ça parle de, de moi ou en tout cas de, d'un personnage qui pourrait être, qu'on pourrait en tout cas rapprocher de moi. Et voilà, puis la deuxième partie de la question, je crois que c'était les, les livres que je, que je lis et qui m'inspirent. C'est Pareil, hein, c'est, c'est, c'est un peu ces 50-50, je dirais. Il y, y a la moitié de, d'inspiration qui qui provient du, du vécu, du réel, et puis 50% qui sont, euh, qui sont bah, donnés par ce que j'ai pu lire, parce que j'ai pu voir. Le cinéma m'inspire énormément. On pourrait penser que, que c'est qu'il n'y a pas de correspondance entre les différentes formes d'art, euh, mais je pense que c'est, c'est une erreur parce qu'il y a plein de films qui me donnent énormément de, d'idées, il y a plein de tableaux qui, qui m'inspirent. Ce qui est sûr, c'est que je, voilà, y a beaucoup de, j'essaie de faire des, des parallèles entre les différentes formes d'art. Et, et à ce titre, le, le cinéma et les livres que je lise m'inspirent énormément. Alors, ça peut être, ça peut être un personnage que dont je vais apprécier la, la singularité ou, ou des situations, etc. Après, je, bien sûr, il n'est pas question de faire du, du plagiat, mais simplement, il va y avoir un petit détail d'un, d'un livre ou une situation que je vais retenir, et puis je vais essayer de me l'approprier, et puis de la retransposer autrement, euh, etc. Et puis, ça prend parfois la forme de, d'hommage, de clin d'œil à des auteurs qui m'ont marqué pour ce qui est des, des livres. Dans mon, dans mon premier roman, il n'y en a pas forcément, mais dans le deuxième, il y a beaucoup de... De de citations d'auteurs, même dans le texte, hein, que je cite entre guillemets en disant précisément de quel livre c'est issu. Euh, Mais dans le premier roman, il y a aussi beaucoup de. Je me suis amusé à attribuer à des noms de rues, des noms ou bien d'auteurs ou bien de cinéastes euh, qui ont marqué mon mon parcours de découverte artistique depuis que je suis petit. Et voilà, c'est une une façon aussi de leur dire merci parce que c'est aussi grâce à ces immenses artistes, j'ai pas du tout prétention de m'y. Comparer, mais ils m'ont énormément inspiré et, et donc c'est, c'est assez logiquement que, que j'y fais écho dans, dans, dans mes écrits.
0: Ok, et du coup, est-ce que tu pourrais nous donner peut-être des exemples bah, justement de, d'artistes qui t'ont vraiment marqué, que ce soit des auteurs, des réalisateurs ou même des noms d'œuvres euh, desquels tu t'es inspiré il
1: y, en a, il y en a énormément, mais on peut en... il y en a quand même qui sont plus essentiels que d'autres. Au niveau de la, la littérature, il y a un auteur espagnol dont j'admire énormément le travail, c'est Carlos Ruiz Zafon. C'est un artiste euh dont je trouve l'héritage immense et je trouve surprenant qu'en France alors il a des chiffres de vente tout à fait tout à fait remarquables et il est, pas, il est loin d'être tombé dans l'oubli mais je trouve curieux qu'on n'en parle pas plus parce que je trouve qu'il a une plume absolument absolument géniale il a une façon de dépeindre du coup c'est plutôt Barcelone même si à Madrid aussi mais il a une façon de dépeindre la Barcelone de la guerre civile qui est, qui est juste super et puis la, la qualité de ses histoires, enfin bon moi vraiment je suis je suis tombé amoureux de, du style de, ce, de cet auteur. Et voilà, je trouve qu'il n'y a, a pas une fausse note dans. Il a publié une dizaine de livres. Il y en avait sûrement d'autres en préparation, mais bon, voilà. Mais le fait qu'il soit mort, forcément, ça va arrêter la série. Mais, mais je trouve que c'est vraiment un, un parcours exemplaire, sans tâche, et c'est, c'est vraiment brillant. C'est, voilà, ça, ça, ça m'inspire énormément, à la fois dans le raffinement de son style, parce que je trouve que c'est extrêmement précis, extrêmement poétique sans être lourd et c'est, et c'est rare parce que c'est rare c'est pas quelque chose qui va toujours de pair il arrive vraiment à rendre compte de la beauté de ce qu'il dépeint sans que ça soit euh, interminable et en plus ça, 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 ça s'imbrique dans des dans des histoires où il y a toujours plein d'intrigues un peu de, un peu de fantastique un petit peu de, de policier pour moi il a enfin du coup je ne suis pas très objectif mais pour moi il a vraiment tous les talents il maîtrise tous les, tous les styles et c'est c'est vraiment, c'est vraiment brillant. Euh, il a une façon de traiter le sentiment amoureux que j'aime beaucoup. Alors, ce n'est c'est jamais très linéaire, très simple, etc. C'est souvent des, des amours soit bien à sens unique ou bien des amours qui ne peuvent pas euh, se concrétiser pour telle ou telle raison. Mais il mais y a toujours beaucoup de, de beauté dans ces histoires d'amour, même si elles n'aboutissent pas, ce qui peut paraître paradoxal. Mais là, pour le coup, je trouve que ce n'est pas le cas. Parce, que, parce qu'il y a, il y a différentes façons, enfin, je veux dire, souvent les personnages ne vont pas se marier, mais ils vont rester en contact, ou ils vont s'aider, ils vont etc. Donc euh, voilà, au niveau de la littérature, c'est vraiment cet auteur qui m'a beaucoup, beaucoup inspiré. D'ailleurs, je fais beaucoup aussi de clin d'œil à son univers dans mes, dans mes écrits. Et puis pour ce qui est du, du cinéma, il y a un réalisateur vraiment, où c'est, ça a été le gros coup de cœur, c'est Xavier Dolan. Je, j'adore cette, euh, ce réalisateur. Le trouve brillant. Bon, il y a beaucoup de gens qui le trouvent un peu surcoté, mais on a tendance souvent à vouloir un petit peu euh, taper sur les gens euh, bah, connus et en plus il est jeune, etc. Puis tout lui réussit donc c'est facile, facile. mais je, 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 j'adore vraiment ce qu'il fait euh, pareil. Toute sa filmographie pour moi c'est, c'est, c'est parfait. Il y a une façon de, de capter les, les sentiments humains et de les retranscrire avec énormément de justesse derrière la caméra. On s'identifie hyper facilement. À ces, à ces personnages. Moi, je suis tombé en premier sur euh, Mommy, qui avait reçu, euh, je ne sais plus quel prix euh, au Festival de Cannes, mais que, que j'avais adoré. Et puis ensuite, j'ai découvert J'ai tué ma mère à peu près à 17 ans, je crois, à l'âge où lui l'a réalisé ce film. J'ai adoré aussi. Et puis après, euh, tous ces films, jusqu'à Ma vie avec de Donovan, Mathias et Maxime plus récemment. J'ai eu la chance de le rencontrer deux fois des euh, bah, avant-premières, justement, pour ces deux derniers films. Ça tombe bien, c'était juste avant <rire> l'épidémie, donc heureusement. Et donc on a pu échanger euh, très brièvement, parce que bien sûr, je n'étais pas le seul. Mais c'est vraiment un artiste très, très inspirant. Euh, au-delà même de ces de films, la, le personnage médiatique, enfin, la personnalité qui, qui l'incarne, je la trouve euh, très inspirante. Il est, il est toujours plein d'espoir dans ses... Dans ses, dans ses prises de parole et beaucoup d'appels à la tolérance dans ses discours, je pense que vu, la, enfin, vu l'époque à laquelle on vit, c'est, c'est, jamais, euh, c'est jamais inutile ce genre, de, ce genre de discours et puis, et puis voilà c'est, encore une fois, je trouve qu'il y a une façon lui aussi de... l'amour est un thème clé dans ses, dans ses films que ce soit l'amour euh, bah, les amours imaginaires par exemple pour euh, citer l'un des types de ses films, c'est-à-dire des... des des personnes qui vont quelque part se, se, se voiler la face et être euh, et être déçus à terme parce que ben justement ils se sont fourvoyés sur les intentions des, des autres il y a beaucoup d'amour euh, unilatéral dans le, unilatéral d'ailleurs dans les dans les films de Xavier Dolan dans le film euh, ma vie avec John F. Donovan, c'est pareil c'est hyper intéressant parce que il y a toute une variation autour du thème de l'amour il y a l'amour filial entre Nathalie Portman et la qui s'appelle Jacob Tremblay je crois il euh, y a l'amour filial entre la mère et le fils même s'il y a aussi énormément de tensions il y a l'amour qui, qui frise l'adoration pour le petit garçon pour euh, l'acteur qui est joué par Kit Harrington. il y a l'amour impossible parce que justement cet acteur bah, il se trouve qu'il est homosexuel et que dans l'industrie euh, hollywoodienne bah, ça lui est pas permis en fait il peut pas on lui refuserait des contrats s'ils étaient rendus publics, et puis il a toute une fanbase de, de, de jeunes filles, etc., donc en plus, si on, ça casse le mythe, entre guillemets, si on dévoile ça, donc il est obligé, bah, quelque part, de se dénaturer pour continuer à travailler, et bah, il en souffre énormément, d'ailleurs, on voit, on voit où ça mène, il se drogue jusqu'à, alors, je, y a, on ne sait pas s'il se suicide ou pas au final, mais il n'empêche qu'il y a, y, y a une décadence chez ce personnage, un désir d'en, d'en finir avec ses jours, parce qu'il ne peut pas être qui il est, Et et voilà, et en fait, avec la filmographie de Xavier Dolan, j'ai aussi, bon, j'avais pas d'a priori particulier sur le sentiment amoureux, mais j'ai découvert l'universalité de ce sentiment, parce qu'en fait, euh, bah, je partage pas forcément la sexualité des personnages de ses protagonistes, puisque je suis hétérosexuel, mais en fait, je me suis hyper identifié à des personnages qui, pour le coup, étaient homosexuels, avaient des déceptions amoureuses, et euh, le vivaient extrêmement mal, et je me suis, enfin... Ça peut paraître idiot d'avoir cet a priori, mais je pensais pas me comment dire m'identifier autant à, à ces personnages et à ressentir avec autant de, de justesse et d'émotion en fait ce que eux ressentaient. Et voilà. Franchement le cinéma de Gladwin c'est une grosse claque et je, je conseille à tout le monde de, de le découvrir à l'occasion.
0: Oui, il permet de se rendre compte que l'amour c'est universel en fait et qu'une personne reste une personne, peu importe qui elle aime et de la manière dont elle l'aime. Quoi. Et du coup, on va parler d'amour, un peu le sujet principal de ce podcast. Si je te dis le mot amour, qu'est-ce qui te vient à l'esprit en premier À quoi tu vas penser Il
1: bah, y, a, y a deux choses. Euh, d'une part, il y a l'amour en tant que... Alors, je dis artiste, je mène des gros guillemets parce que ça fait toujours très peu modeste de le dire comme ça, mais en tant que personne qui écrit, mais l'amour, c'est une énorme source de, d'inspiration, encore une fois. C'est... Enfin, voilà. Mais ce n'est pas, c'est pas propre à moi, bien sûr. Je pense que si on prend euh, 100 livres, 100 films, 100 peintures, etc., et qu'on regarde lesquels parlent d'amour, à un moment donné, on va compte que a... c'est le cas pour 99%. Donc, euh, c'est un thème qui est... qui est inépuisable. Je veux dire, on en trouvait dans les tragédies antiques, euh, on en trouve dans euh, Roméo Juliette de Shakespeare, on en trouve encore aujourd'hui dans les romans c'est on aime en parler, et puis... Je pense que c'est, c'est normal parce que c'est un sentiment incontournable au, au sein du, d'une existence. On, on est avec peu de certitude, à part, bah, enfin, ça paraît très, très fataliste, mais à part qu'on va mourir. Mais c'est vrai, on est, on sait qu'on va mourir, mais entre temps, on ne sait pas exactement ce qu'on fait là, pourquoi on est né à cette époque-là et pas une autre, pourquoi dans, dans ce corps, pourquoi dans cette famille, etc. Et je, le meilleur moyen, de, enfin là, des, une solution possible pour euh, rendre euh, raison et donner sens à cette existence, je pense que ça, ça passe par l'amour, par le fait de tomber amoureux d'être aimé en retour. Et donc, euh, donc voilà, ça, moi quand on parle d'amour ça m'évoque ces deux choses-là, c'est-à-dire sur le plan personnel c'est synonyme d'un épanouissement euh, souhaité, bon après euh, on se rend compte que dans la réalité il y a aussi des amours à sens unique, bon c'est pas toujours aussi simple, mais en tout cas, ça peut être un ça doit pas forcément l'être mais ça peut être un objectif de vie pour la rendre plus, plus douce et plus enfin voilà, meilleure et d'un point de vue artistique, c'est une énorme source d'inspiration et voilà, enfin c'est, c'est, c'est un thème clé dans, dans mes nouvelles, ça l'est aussi dans mon premier roman bien que ça puisse passer comme une intrigue un peu subsidiaire, quelque chose de à l'arrière-plan mais en fait on Enfin, moi, j'estime que ce n'est pas le cas, parce que si on regarde... Oui, c'est un roman policier, oui, il y a des meurtres, mais concrètement, les motivations des personnages, etc., enfin, c'est toujours lié au sentiment de... Enfin, à l'amour, d'une, 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 sous une forme ou sous une autre forme. Et dans mon deuxième roman, pour le coup, c'est vraiment le thème clé, c'est vraiment euh, le thème central. Euh, dans mes nouvelles, c'est omniprésent, que ce soit des expériences, encore une fois, personnelles ou des situations transposées, mais on, c'est, c'est aussi omniprésent. Et,
0: et voilà, en gros. Voilà, l'amour est quand même partout. Enfin, c'est quelque chose qu'on va retrouver euh, énormément dans l'art, comme tu disais. Et, euh, et on, on, aime, on aime l'amour, en fait. Enfin, on se rend compte que, du coup, euh, on aime regarder des films qui parlent d'amour, on aime lire des livres qui parlent d'amour. Enfin, c'est quand même quelque chose qui est assez addictif, je trouve.
1: Bien sûr. Et puis, ça peut être, ça peut être pour différentes raisons. Ça peut être... Euh, mais si, admettons, on est célibataire, regarde un film d'amour, ça peut, pourquoi pas, nous faire, euh, nous faire espérer. Si on vient d'essuyer justement un chagrin d'amour, ça peut être pour nous consoler. Enfin, je veux dire, il y a plein de raisons. C'est un thème hyper, hyper intéressant. Et puis, on a... enfin, il y a à la fois, comme on l'a dit, une universalité du sentiment amoureux. C'est-à-dire qu'on pense chacun que notre histoire, elle est... c'est, c'est la, plus... la plus singulière, la plus unique, etc. Et puis, on se rend compte que, que finalement, bah, ça... il y a aussi des choses similaires dans les, autres... dans les autres couples. Et puis, en même temps, il y a tout un tas de de particularités, de d'atypies qui font que qu'on peut raconter 100 histoires d'amour différentes et qu'elles seront chacune hyper hyper intéressantes en fait. Je veux dire, j'ai, j'ai vu une quantité de, de, de films ou lu une quantité de livres qui parlaient du sentiment amoureux et j'ai pas eu l'impression une seule fois d'un, d'un effet de, de redondance ou de répétition ou de c'est encore une fois c'est vraiment un thème inépuisable, intéressable, On peut le décliner à l'envie, à l'infini et et puis oui, je pense que ça nous intéresse tous parce que, mine de rien, c'est une question qui, qui trotte toujours dans un coin de notre tête et, et donc on est attiré, attiré par, ce, par ça. Quoi.
0: Est-ce que, je pense que toi, ton, ton, regard, ton regard sur l'amour, ta, ta vision de l'amour, est-ce que tu penses que ça a changé en grandissant
1: Oui, ça, ça, ça a beaucoup évolué, euh, mais je pense pas être le seul dans ce cas-là parce que, bah quand, si on regarde d'un point de vue chronologique, quand j'étais petit, enfin vraiment très jeune, euh, je pense qu'on se fait euh, une idée d'un, d'un sentiment par rapport aux, aux exemples qu'on nous en donne. Donc, pour ce qui est de l'amour, quand on est petit, bah, on a nos parents, bien sûr, on a nos grands-parents, nos oncles, nos tantes, etc. Après, on va avoir les les dessins animés que nos parents nous montrent, enfin, personnellement, j'ai grandi avec Disney, donc, du coup, c'est forcément des histoires qui finissent bien. D'ailleurs, ça commence rarement mal, c'est vraiment très, tragique chez Disney, tout est, tout, est, tout est bien, en général. Euh, donc, en fait, dans un premier temps de mon existence, le portrait qu'on me faisait de l'amour, c'était à la fois euh, une sorte de, bah, de finalité, c'est-à-dire quelque chose qu'il fallait qu'il fallait atteindre à un moment donné de, de, de sa vie, il fallait être amoureux, être aimé en retour, etc. Et puis, euh, et puis, euh, oui, hein. toujours des visions en fait, idéalisées, euh, et même au sein, enfin, je veux dire, quand, quand on grandit, on s'aperçoit vite que c'est pas exactement comme ça que, que c'est censé se passer, au fur et à mesure, le... Le masque se, se fissure un petit peu, puis on voit le, le vrai visage. C'est, ça peut être certaines tensions entre justement entre les parents qui, jusque-là, n'étaient pas forcément apparus, ou bien parce qu'on les a oubliés, ou bien parce qu'ils étaient vigilants à, à rien nous montrer, etc. On va progressivement s'intéresser ou nous faire voir d'autres films, nous faire lire d'autres livres, où on se rend compte que ben, l'amour, c'est pas forcément euh, à la vie, à la mort, et c'est pas forcément euh, depuis, euh, depuis, on va dire, la l'adolescence et puis jusqu'à la tombe, en fait, il y, y a des tensions, il y, y, y a des hauts, il y a des bas, etc., ça ne fonctionne pas toujours. Bon, moi, j'ai eu la chance euh, d'avoir des parents qui sont toujours qui ont toujours été, qui, sont, qui demeurent soudés, et qui, m'ont ah, bon, il y, y a eu des haussements de ton, etc., mais comme j'imagine dans beaucoup de foyers, mais... J'ai quand même été relativement épargné par rapport à ça, contrairement où, bah, au collège j'avais beaucoup d'amis dont les enfin beaucoup, certains amis du moins dont les parents se séparaient, divorçaient, etc. C'était très compliqué pour eux de vivre ça et puis c'est, enfin c'est quelque chose qui qui peut penser impensable justement pendant la jeune enfance où on se dit que bah on a tendance vraiment à sacraliser le... les parents, le couple, etc. Et on se dit que ça ne on les a toujours connus ensemble, on les connaîtra toujours ensemble, mais en fait, ben, c'est pas toujours comme ça que ça se passe. Donc en fait, plus j'ai grandi, plus je me suis... non, Enfin, j'ai pas été du tout dégoûté, ou j'ai pas eu d'appréhension particulière par rapport à l'amour, mais je me suis simplement rendu compte que c'était pas forcément, encore une fois, quelque chose de, de linéaire, de, d'évident, que ça passait parfois par des sacrifices, des compromis... Euh... Et puis, et puis voilà, c'est un sentiment qui s'est renforcé, qui s'est renforcé par nous avec, euh, avec le, le collège, puis le lycée, et puis maintenant euh, le début de, de l'âge adulte, où, ben bah voilà, c'est pas, tout n'est pas comme, comme dans les films de Disney, heureusement d'ailleurs, parce que c'est aussi parfois ce qui, ce qui rend le, le sentiment et les relations intéressantes, c'est aussi parfois le, le conflit, tant qu'il est, tant qu'il demeure euh, rare et qu'il se résout vite, mais... Mais voilà, donc oui, il y a une vraie évolution. Je suis passé d'un sentiment, quand j'étais petit ou jeune enfant, totalement idéalisé, euh, quelque chose qu'il fallait atteindre comme fin en soi. Euh, faire, euh, enfin, être en couple, fonder une famille, etc. C'était comme si c'était euh, une obligation, et puis ça allait forcément se bien, se bien se passer, etc. On allait forcément être heureux, etc. Et puis, bon, bah, la vie euh, nous démontre que c'est pas. que. qu'il n'y a pas qu'une vision possible de la chose, et, et voilà donc il y a, y a un petit peu de, de désenchantement un petit peu de désillusion et puis en même temps c'est, c'est peut-être plus intéressant sous d'autres aspects donc euh, ça s'équilibre en fait et puis il y a, y a aussi le, l'idée que bah, encore une fois quand, quand on grandit enfin quand, quand on est petit dans un premier temps on se dit que il bah, n'y aura forcément qu'un seul partenaire attitré pour la vie etc et puis bah, on voit bien quand même surtout les actuelle, c'est quand même un phénomène assez récent parce que à l'époque, oui, il y avait des, des mariages qui déjà qui n'étaient pas toujours consentis, donc ça c'est pas c'est pas top sur la durée pour que ça marche et mais qui durait bah, jusqu'à ce que l'un des deux époux décède, on va dire. Aujourd'hui, on se rend compte que bah, si on fait une rencontre et que ça fonctionne pas, et ben bah, il faut faut se remettre en selle et puis rencontrer quelqu'un d'autre et ça ira peut-être mieux ou moins bien puis dans tous les cas, ça sera différent, ça sera une bonne expérience à prendre et, et voilà, on n'est pas euh, on n'a pas comme perspective euh, une seule possibilité. On n'est pas condamné à vivre avec une seule personne comme c'était le cas euh, avant. Et voilà, c'est aussi positif parce qu'il y, y a autant de, d'expériences enrichissantes que de personnalités à découvrir et c'est, c'est top.
0: Du coup, tu penses qu'on peut euh, tomber plusieurs fois amoureux, mais réellement être amoureux. Est-ce tu... que tu penses qu'il y a quand même ce concept d'âme-sœur quelque part et qu'on est un peu destiné à rencontrer la personne avec qui, euh, avec qui on sera pleinement heureux
1: Je suis un peu partagé sur la question, je, j'espère qu'on peut tomber plusieurs fois amoureux, parce que, parce que si ce n'était pas le cas, et qu'on l'a déjà été une fois, mais que malheureusement ça ne dure plus, ça voudrait dire qu'on est un peu, euh, mais on est un peu là encore condamné. mais après, bon, je pense que ce qui est sûr, c'est que c'est possible de de tomber amoureux je ne sais pas c'est possible d'avoir plusieurs expériences d'être de se remettre plusieurs fois enfin d'avoir d'autres euh, de faire d'autres connaissances de, de se remettre en couple avec une autre personne etc peut-être effectivement que que la première ce qu'on appelle le coup de foudre alors à tort ou à raison mais peut-être que ça a tendance un petit peu à non pas à éclipser les relations à venir mais peut-être il euh, une je ne sais pas comment dire mais peut-être à les rendre un peu pas fade parce que encore une fois euh, il peut y avoir plein de plein de plein de relations hyper euh, hyper intéressantes et peut-être plus peut-être plus stable peut-être plus équilibrées, peut-être plus bénéfique pour les deux parties etc mais mais d'un autre côté je pense que le on va dire le coup de foudre authentique je pense que même si ça peut paraître un concept un peu vague je pense que ça n'advient qu'une fois peut-être par existence mais que il faut pas euh, il faut pas rechercher ça absolument et se dire que parce qu'on l'a déjà vécu, bah, tout le reste, ça n'aura aucun intérêt, parce que c'est n'est pas le cas, en fait. Donc, euh... Donc voilà, je, je pense qu'on peut euh, être amoureux quand même plusieurs fois, enfin j'espère, du moins.
0: Et du coup, est-ce que toi, il y a peut-être des expériences que tu as vécues dont tu voudrais nous parler, des, des expériences amoureuses ou pas, juste euh, amicales, qui t'ont fortement marqué dans ta vie et qui ont eu du coup, des répercussions importantes sur la personne que tu es aujourd'hui
1: Oui, bah, les deux, à vrai dire, hein, amoureuse et amicale. Euh, avec différentes, euh, comment dire, enfin sur différentes temporalités puisqu'en fait mes amis, euh, ça, enfin les relations amicales et c'est quelque part là aussi logique je pense, ont duré beaucoup plus, beaucoup plus longtemps et continuent à durer tandis que les relations euh, amoureuses sont, sont pas, n'ont pas duré dans le temps en fait. Euh, il n'y a pas forcément de, d'expérience en particulier que, que, je pourrais, que je pourrais évoquer concernant les relations amoureuses, parce que c'était souvent assez, euh, assez bref, assez superfic- enfin, superficiel. Non, il y avait aussi de la profondeur, mais on n'était pas toujours sur la même longueur d'onde euh, avec les, les personnes concernées. Ou bien c'était, là encore, des, des amours euh, à sens unique. Et dans ce cas-là, c'était synonyme euh, bah, de souffrance, entre guillemets. Ou pour moi, ou pour euh, ou pour les autres aussi parce que mine de rien c'est enfin quand, quand on apprend que par exemple qu'une personne euh, nous apprécie un peu au-delà de l'amitié et que c'est pas réciproque c'est pas non plus évident de et de dire que ça ne l'est pas et puis à l'inverse quand on est amoureux de quelqu'un et que c'est pas partagé et eh bien c'est aussi ces de souffrance bon après j'ai eu aussi la chance d'avoir quelques expériences où c'était, où c'était partagé mais ça c'est rarement bien fini voire jamais à vrai dire. et bon c'est pas, c'est pas pour autant qu'aujourd'hui il y a de la, de, la, de la rancœur ou etc mais je pense que ça m'a quand même tu dis par rapport à la personne que je suis aujourd'hui je pense que ça m'a quand même marqué dans la mesure où maintenant en fait euh, j'appréhende toujours la relation amoureuse en, en craignant la, la fin en fait, et j'ai du mal à débuter juste par peur que ça se termine, donc du coup forcément c'est pas, la meilleure des, c'est pas la, le meilleur des états d'esprit parce que euh, si on pense comme ça on fait plus rien mais j'ai peut-être été d'une certaine manière, enfin le mot peut paraître fort mais je, encore une fois avec des gros guillemets, mais traumatisé par certaines expériences amoureuses qui parce qu'elles se sont mal terminées euh, m'empêchent d'en enfin à commencer d'autres en fait donc du coup moi mon actuellement en tout cas mon réconfort mon, ma quiétude d'esprit etc je, je la trouve plutôt je trouve plutôt auprès de mes amis pour le coup parce que ben, heureusement qu'il n'y a pas non plus que l'amour et que l'amitié c'est aussi euh, essentiel je pense que on peut pas vivre sans aucun des deux c'est à dire qu'on peut peut-être se passer d'un des deux mais sans amour et sans amis, enfin, à moins d'être un ermite au fin fond des montagnes, mais je suis pas je pense qu'il faut du lien social. il faut se sentir un minimum estimé, apprécié, aimer les autres en retour euh, mais pour, pour exister pour s'épanouir. Donc aujourd'hui, j'ai la chance d'être entouré de, de beaucoup de enfin, beaucoup non, mais d'un petit nombre d'amis sur lesquels je peux vraiment compter. Ça fait longtemps pour certains, c'est depuis la maternelle qu'on se connaît. D'autres sont arrivés sur le tas, mais je ne les estime pas moins pour autant. Au contraire, j'ai, des, j'ai fait des rencontres au lycée ou même à la fac qui, qui, qui comptent énormément pour moi, qui m'ont aussi sorti de, de, moments de, enfin de mauvaises passes, en fait, de moments où j'étais vraiment un petit peu au fond de trop, comme on dit. Et dans ce cas-là, ben c'est plus les amis que de nouvelles relations amoureuses qui m'ont permis de... De remonter à la surface, et bien sûr que, encore une fois, ils inspirent mes, mes œuvres. Euh, voilà, dans mon deuxième roman que j'ai bientôt fini, euh, ben, mes amis prennent une euh, place essentielle. Et voilà, dans le premier, bon, ben, c'était plutôt euh, ben, notamment suite à une relation en particulier. Euh, je ne dis pas que j'aurais écrit ce livre uniquement par rapport à ça, mais c'est vrai que ça m'a beaucoup, beaucoup inspiré. Euh, bah, d'autant que c'était vraiment. Il euh, y a eu, on va dire, une, une relation puis une rupture au moment de l'écriture, en plein milieu du premier livre. Donc, forcément, bah, je ne pouvais pas faire comme si ça ne s'était pas passé. Et voilà, c'est, encore une fois, c'est, c'est intimement lié. Donc, forcément, ça a eu un impact sur, sur mon écriture. Déjà, sur ma fréquence d'écriture. Parce que bah, quand la relation s'est finie, je me suis mis à vraiment beaucoup écrire. Parce que je me suis enfermé là-dedans, quitte à parfois d'élaisser un peu mes proches, ce qui n'est pas très... Enfin, euh, euh, c'est pas très... comment dirais-je Bien de ma part. Enfin, il n'y a aucun honneur à tirer de ça, mais bon, après, on se débrouille comme on peut quand ça va mal. Mais donc, ça m'a, j'ai énormément écrit, en fin de compte, le premier roman, euh, j'ai, ça m'a vraiment mis un, un, coup, de, un coup de fouet fin de, de carburant, où je me suis mis à écrire, euh, je ne sais pas, 70% du livre euh, en deux mois, euh, parce que, ben bah, voilà, je m'étais réfugié là-dedans et que... Et que, et que voilà mais oui ça ça a un lien ça a un lien énorme parce qu'en fait je pense que mes livres je vais parler pour moi je sais pas si c'est comme ça pour tous les auteurs mais mes livres ressemblent à, à l'état d'esprit qui est le mien au moment où je les écris et cet état d'esprit comme il est lié aux rencontres que je fais et ben c'est tout est lié par exemple le premier roman il est très chaotique il il y a plein d'analeptes, de flashbacks, au contraire de projections dans le futur, etc. Ça bouge beaucoup au niveau des narrations, etc. Parce qu'à l'époque, j'étais pas stable dans ma tête, entre guillemets. Le deuxième roman est beaucoup plus linéaire parce euh, parce qu'il s'appuie plus sur bah, un état d'esprit qui est plus équilibré, qui est fait d'amitié, et puis des amitiés en principe, ça ça bouge moins que les relations amoureuses, je pense. Euh, Aussi parce qu'on ne vit pas ensemble. Et, et voilà mais oui bien sûr que les expériences personnelles qu'elles soient, qu'elles soient amoureuses qu'elles soient amicales qu'elles soient heureuses ou contrariées ben c'est, ça, ça commande beaucoup de, de textes en tout cas d'éléments euh, dans mes œuvres
0: mais du coup ce que tu me dis là ça me fait beaucoup penser euh, au livre brisé de Serge Dubrovski je ne sais pas si tu l'as déjà lu si, enfin
1: je ne je l'ai, je l'ai pas lu Après, j'en ai étudié des fragments quand j'étais en terminale si je ne dis pas de bêtises mais oui, oui, tout à du fait. Du coup, ouais, avec mmh. l'aspect
0: où bah, lui, du coup, euh, il écrivait sur sa vie et euh, sa, sa femme est décédée en plein milieu du livre. Donc, euh, mmh. c'est vrai que tu as ce côté où bah, tu peux pas faire comme si de rien n'était en fait. Tu obligé d'écrire bah, en fonction de ce qui vient de se passer. Surtout que lui, il écrit, c'était vraiment euh, l'autofiction, donc il racontait sa vie. Et euh, tu ouais, as vraiment cet impact fort du réel sur la fiction.
1: bah C'est ça. Et puis, ça, ça bouleverse un petit peu aussi les, les plans... Euh qui était enfin moi ça a bouleversé mes plans initiaux puisque j'étais parti euh, j'étais parti sur certaines enfin euh, certains points du récit que j'ai totalement modifié euh, que j'ai totalement modifié après ça après la fin de la relation en, en réadaptant euh, en réadaptant mais plein de plans de passages en, alors ça je sais pas si c'est la meilleure idée que j'ai eue mais en donnant le prénom à, à certains personnages de la personne euh, avec qui j'avais j'avais été et qui qui peut-être malgré elle, euh, m'avait fait souffrir, mais bon, je, je ne tiens absolument pas à l'accabler. Mais, mais du coup, oui, il y a un personnage qui, est, qui avait un, un autre prénom et puis qui finalement a pris le sien. Et c'est, c'est, c'est ça, c'est exactement la, la, même, la même dynamique. C'est qu'à un moment donné, tu as un plan, tu as une chronologie de récit qui, qui, qui est prête. Enfin, moi, je sais que je travaille en parallèle, j'ai toujours une feuille avec une, une sorte de petite frise chronologique où je sais ce qui doit se passer, à quel moment, comment aller d'un point A à un point B, puis d'un point B à un point C. Et puis là, ça remet tout en cause et puis t'as plus envie de parler forcément de la même chose, t'as plus envie de dire les mêmes choses, t'es tenté bah, de t'épancher un petit peu, de te confier à ta feuille, à défaut de te confier à tes proches, etc. Et donc, euh, oui, c'est énorme euh, l'impact que ça peut avoir sur une œuvre en cours ou même sur celle à venir et n'est pas négligeable, c'est sûr.
0: Et du coup... Est-ce que tu aurais des, des modèles Tu me disais que bah, tes parents sont toujours ensemble et sont toujours très amoureux. Est-ce ouais. que tu as des modèles euh, en, en termes d'amour, en fait, dans la vie ou dans la fiction
1: euh, Oui, bah, c'est un peu, dans, un peu dans les deux. Je dirais que dans la vraie vie, bon, ça pourrait être euh, mes parents. Mais à vrai dire, c'est surtout mes grands-parents du côté euh, maternel. Je pense que c'est vraiment... Euh pour moi, alors bon, je ne suis pas dans leur intimité euh, H24, hein. je ne sais pas exactement comment ça se passe, mais en tout cas, j'ai déjà fait, fin, passé beaucoup de temps chez eux, j'ai fait pas mal de séjours, etc., avec eux, et c'est des... c'est... ils se sont rencontrés, ils avaient, je crois, 16 ans, à peu près, ils se sont mariés, ils en avaient 20, ils ont eu trois filles, dont ma mère, euh, aujourd'hui, on a, on a célébré, il y a deux ans, deux ans, oui, c'est ça, on a célébré leurs 50 ans de mariage, et en fait, ça me touche énormément parce que, d'autant plus, je ne tiens pas à passer pour un réactionnaire, etc., il y a plein de choses qui sont très bonnes dans notre époque, mais ce que je veux dire, c'est que, d'autant plus à l'époque de Tinder, on a l'impression que, parfois, en tout cas, que l'amour, c'est une espèce de, de commerce, où on va faire son marché, etc., on met en avant ses meilleurs, euh, ses meilleurs attributs, souvent euh, esthétiques, etc., on va, on va prendre ce qu'il y a de mieux, bon, bref. Tout ça, eh bien, je trouve que mes, parents, euh, mes grands-parents, pardon, le fait que leurs relations s'inscrivent dans la, dans la durée, qu'après 50 ans de mariage, ils aient toujours des, beaucoup de complicité, euh, une affection qui, qui est évidente. Alors, ils ne sont pas très démonstratifs, je pense aussi que c'est leur éducation et l'époque à laquelle ils ont vécu qui, qui implique ça. Mais moi, je les trouve euh, extrêmement émouvants. Et oui, c'est, on peut les je peux les considérer comme des modèles. Dans la mesure où ben, ils incarnent le couple qui qui a passé l'épreuve des années avec avec brio, parce que ils trouvent toujours des, des choses à se dire, ils sont tous les deux à la retraite, mais ils passent beaucoup de temps ensemble. Mais voilà, ils sont, ils ont jamais on n'a jamais l'impression qu'ils s'ennuient l'un de l'autre. Euh, voilà, moi je trouve ça je trouve ça très très beau. En plus, bon, ils ont ils ont connu des périodes historique, enfin voilà, assez mouvementé, etc. aussi. Bon, on en connaît une nous, nous également euh, aujourd'hui. Mais je veux dire, c'est, je trouve ça, je trouve ça beau que ça perdure euh, à travers les, les années et que finalement euh, rien ne, rien ne s'efface de l'amour qui se porte réciproquement. Et, et voilà, si je devais donner un, un modèle aujourd'hui, ça serait, ça serait sûrement mes grands-parents. Mais après, je pourrais, je pourrais en dire d'autres. Ça pourrait être mes parents, ça pourrait être, ça pourrait être d'autres personnes. Mais voilà, pour bien les connaître et puis pour euh, pour constater tout ça, je dirais que ouais, mes grands-parents, c'est quand, même, c'est quand même un bel exemple voilà, d'amour qui, qui dure.
0: Voir des, des gens qui sont ensemble depuis euh, bah 50 ans et, et qui sont euh, toujours très amoureux et oui, qui ne ouais, qui s'ennuient pas l'un de l'autre, comme tu dis. Parce que quand on voit que nous, notre génération, on se lasse hyper facilement, dès qu'il y a un obstacle, bah, non, en fait, euh, j'abandonne et euh, je vais chercher ailleurs. Bah, non, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Quoi.
1: Moi, je, je suis complètement d'accord. Mais on est un peu, un, peu, un peu lâche de ce point de vue-là, c'est-à-dire qu'on baisse les bras à la première contrariété, puis on ne va pas essayer de, bah de, de faire des, des sacrifices aussi, parce que parfois, ça passe, ça passe par reconnaître, reconnaître ses torts, etc. Mais non, on va préférer aller trouver une autre personne, mais c'est pas, je ne pense pas que ce soit une solution à terme, ce, cette, cette réaction, ce type d'attitude, parce qu'en fin de compte, on, je, je conçois mal qu'on puisse poser durablement avec quelqu'un si on n'est pas prêt à se remettre en cause et si à la moindre, à la moindre épreuve eh ben on va voir ailleurs je veux dire c'est, c'est se condamner à Alors après je ne je, je porte pas de jugement peut-être qu'il y a des gens qui s'épanouissent énormément qui trouvent leur bonheur dans des dans des conquêtes amoureuses sans cesse renouvelées etc mais je suis d'accord avec toi je te rejoins complètement sur le fait qu'on abandonne plus vite qu'avant et je pense que c'est un peu dommage parce que des fois il y a des il y a des histoires qui mériteraient de durer plus, d'être davantage approfondies, mais, euh, mais parce qu'il y a eu euh, un mot de travers, enfin quelque chose qui n'a pas plu, que ce que c'est, je peu importe, mais ben non, on va, préférer, euh, on va préférer aller voir ailleurs et puis puis vite enterrer cette relation pour vite se reprojeter sur une autre et, et ouais, c'est un peu un peu dommage, je pense. Parce que du coup, ça permet pas ce genre de relation qui nous font rêver euh, et que nos grands-parents euh, continuent de vivre, quoi un couple fictif qui je sais pas s'il si me fait rêver mais que je trouve très beau récemment dans le cinéma c'est dans La La Land alors ça peut paraître un petit peu <rire> un petit peu il y a beaucoup de gens qui ont trouvé ce film un peu enfin pas cul mais voilà euh, mais je trouve que là encore c'est mal le comprendre ce film parce que c'est un peu le contraire justement des contes de fées qui, qui nous, a... nous accompagnaient euh, pendant notre enfance puis notre enfin oui notre enfance euh J'aime beaucoup le couple que forment Ryan Gosling et Emma Stone, parce qu'en fin de compte, ils s'aiment, mais pas au-delà de leurs aspirations. Ils mettent pas forcément leur amour au-dessus de tout le reste, et ils ont énormément de, de, de respect pour ce que souhaite lui veut être musicien, elle actrice, et, et voilà, en fait, ils respectent énormément ça et c'est un peu un conte de fées mais moderne c'est à dire que les gens ne euh, s'attendaient pas forcément à ce que ça se finisse comme ça mais peu importe parce que c'est extrêmement beau ce que ça dit et voilà c'est, ça c'est vraiment le, le genre d'histoire d'amour que je trouve euh, bah, très belle en fait très 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 belle très digne euh, non franchement c'est, c'est chouette
0: si tu devais retourner dans le passé et revoir le, le Flavien de je sais pas 14-15 ans est-ce que tu aurais des conseils à lui donner C'est une question à la fois difficile et très intéressante. Je ne sais pas exactement
1: ce que, ce que je me dirais ou ce que je lui dirais. lui conseillerais sûrement de lâcher davantage prise, c'est-à-dire de moins se concentrer sur, euh, sur ce que peuvent penser les gens de lui, d'être euh, moins dans, dans le calcul. Je pense que j'ai, j'ai gâcher des relations amoureuses ou amicales juste par euh, souci du qu'en dira on et c'est un peu idiot en fait avec le recul je pense que j'essaierai de ouais de moins moins me prendre la tête de plus vivre l'instant présent je dirais aussi de bah, d'être euh, plus proche des des, des gens qu'il le... Qui le côtoie ou qu'il le... enfin, qui côtoyait etc euh... Parce qu'encore une fois, elles ne sont pas forcément éternelles. Et, et voilà, Je, j'essaierai d'être bienveillant. Je dirais qu'il n'y aura pas que des choses belles qui vont advenir, mais qu'il faudra les affronter coûte que coûte et puis relever la tête quand il faudra. Qu'il y aura aussi pas mal de belles choses, il ne faut pas les oublier. faut pas le le, voir le verre seulement à moitié vide. Euh, qu'il faudra apprécier tous ces bons moments et qu'ils seront montrés importants quand il y aura d'autres qui seront moins positifs et que et voilà, je dirais je dirais que ça va le faire et qu'il faut qu'il s'accroche et puis c'est tout.